0: Jälleen kerran tuloskauden parissa ja tällä kertaa viimeisen kerran tälle tuloskaudelle. Mielenkiintoisia tuloksia saatiin vielä tällä viikolla Yhdysvalloista, vaikka isommat tekijät ovatkin suurelta osin jo raportoineet. Minun nimeni on Olli Koponen ja tervetuloa mukaan. Mennään tututtuun tapaan hieman markkinatilannetta ensin läpi. Osakemarkkinat kärkisivät jo viikon hieman lasketella, etenkin täällä Euroopassa. Tällä viikolla osakkeet lähtivät jälleen nousuun, ainakin torstaihin asti, vahvojen talouslukujen vetämänä. Kyllä, kuulitte oikein, osakkeet nousivat yleisesti vahvojen talouslukujen vetämänä, tai ainakin näistä huolimatta. Voi oikeastaan kysyä, että mitä täällä tapahtuu. Oikeastaan jo viime perjantainen erittäin vahva USA-työmarkkinaraportti käänsikurssi kohti kaakkoa. Vaikka totta kai sen pitäisi laskea osakkeita. Viimeisten vuosien aikana ja nytkin on vahvujen talouslukujen nähty heikentävän pörssin nousumahdollisuuksia, koska nehän johtavat usein kirjäämpään rahapolitiikkaa. No, nämä rahapolitiikan odotukset ovatkin Euroopassa sekä Yhdysvalloissa jälleen kiristyneet tällä viikolla, kun inflaatioluvut tulivat yli odotuksien ja Yhdysvaltain tämä kuluttaja kautta vähittäismyynti, eli retail sales ylitti odotukset. Nämä USA talousyllätykset, eli millä mitataan sitä, onko talousluvut odotuksia parempia, ovatkin tämmöisen pienen ehkä taantuvan jakson jälkeen kääntyneet selvään nousuun tässä viime viikon aikana. Kun sitten taas Euroopassa, niin, niin luvut ovat viime aikoina olleet hieman odotuksia heikompia. Tämmöinen haukkamainen eli kiristyvä rahapolitiikka on siis tässä viimeisen parin viikon aikana ehkä tullut takaisin kuskin paikalle. Etenkin lyhyet korot sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa ovat näiden keskuspankkien kokouksien jälkimainingeissa ja näiden jälkipuheiden jälkeen nousseet. Lisäksi korkojen laskuodotukset kuluvalle vuodelle ovat hävinneet oikeastaan kuin tuhka tuulee. Muutama viikko sitten odotettiin vielä yli 50 korkopisteen laskuja vuoden toiselle puoliskolle, eli kahta koron laskua. Mutta nyt odotukset ovat laskeneet laskeneet selvästi eikä, eikä Vuoden toiselle puoliskolle odotetaan enää yhtään korkolaskuja. Et siinä mielessä tilanne on tässä viime viikkojen aikana muuttunut aika dramaattisestikin tuon osalta. Tuon FEDin terminaalikorko, joka mittaa sitä, että mihin, mihin sitten lopulta korkoansa nostaisi, on noussut, jo selvästi, tai noussut taas selvästi yli 5 prosenttiin. Tämä USA on vahva talous sai oikeastaan viimeistään, viimeistään niin muutaman viikkoa sitten tulleet nämä keskuspankin haukkamaiset kommentit tuntumaan sitten oikeastikin haukkamaisilta, jos ne sitä ennen ennen tulkittiin kyyhkymäiseksi ainakin kommentaattoreiden toimesta ja myöskin niin kuin markkinaliikkeiden toimesta. Mutta mutta tosiaan kaikesta tästä haukkomaisesta ja kiristyvästä rahapolitiikasta, rahapolitiikasta huolimatta, niin, niin osakkeet nousivat ainakin aina torstaihin asti. Voihan aiheesta kysyä, että miksi näin on? No, vaikka keskuspankit ovat olleet puheessaan haukkomaisia, on Yhdysvaltojen markkinoilla tämä likviditeetti parantunut tukien totta kai lyhyellä aikavälillä nousua, kuten, kuten aikaisemmin olemme näissä podessakin puhuneet. Myös Werneri on tehnyt näistä oikein hyviä vartteja. Kannattaa käydä ne katsomassa ja puhunut näistä jo ää, muistaakseni joulukuun, joulukuun aikoihin, että se likviditeetti on parantumassa. Mutta sen lisäksi niin taloudesta on ehkä virinnyt toiveita tämmöistä uudesta syklisestä noususta. Taantumat on yleisesti peruttu ja, ja tämmöinen ylikuumentuminen syklin päätteeksi narratiivi on vaihtumassa tämmöiseen pehmeään inflaation laskuun sekä kestävään terveeseen uuteen talouskasvun sykliin. Tätä tukien globaali ovat kääntyneet nousuun ja lähestyvät kiistyvän kasvun rajaa. Ja maailmantaloudesta riippuvaiset sykliset yhtiöt pärjäävät ovat pärjänneet nyt myös ihan hyvin, mikä on myös sen hyvä merkkisuhdanteen alkuvaiheen liikkeestä. Sitten kuitenkin samalla, kun tällainen narratiivi vaihtuu usein juuri hinnan mukana, niin yhä useimmat sijoittajat huomaavat olevansa väärällä puolella tuota narratiivia, mikä on kirittänyt merkittävästi myös sijoittajia niin isoja kuin pieniä ostamaan osakkeita. Kukaan ei halua jäädä sen heikon vuoden 2022 jälkeen nousumarkkinan junasta, etenkään kun sitten työpaikkasi tai vaikka asiakkaasi varat ovat siitä riippuvaisia. Ja siitä, että pärjäätkö muille tai markkinalle, markkinalle tuotoissasi. Tuo Niinkin laaja-alainen karhuilu, mitä meillä niin viime syksynä tai loppuvuonna oli, ottaa kuitenkin aikaansa purkautuakseen. Tämä narratiivin kääntyminen näkyy myös isolta osin shorttien, eli laskun puolesta otettujen vetojen purkautumisella, joko sitten pakosta tai vapaaehtoisesti. Ja kun se purat tämmöisen shortin, niin sä hän joudut tällöin teknisesti ostamaan osaketta tai varaa, mitä nyt sitten shorttaatkaan. Kolman Saksillä oli raportti, jonka mukaan viimeisen kahden viikon aikana näistä heidän alustalla tehdyistä osakkeiden ostoista jopa 80 prosenttia. Ää, oli liittynyt näiden shorttien purkamiseen ja vain 20 prosenttia ää, niin sanotusti osakkeiden oikeaan ostamiseen tai longaamiseen. Eli merkittävä osa tästä noususta on tullut ainakin tämän datan perusteella shorttien purkamisesta. Mutta kyllähän narratiivi todennäköisesti lyö myös yli toiseen laitaan eli ylöspäin jossain vaiheessa ja torstaina aina indeksit kääntyivätkin osalta alaspäin ää Fedin pullardin ja Mestersin erittäinkin haukkamaisten puheiden jälkeen herää tietenkin kysymys, että joko markkina alkaisi uskoa näitä Fedin haukkamaisia kommentteja. Ja oikeastaan, jos me verrataan osakkeiden viimeaikaista nousua nykyisiin lyhyisiin korkoihin, markkinoiden korko-odotuksiin, tuloskauden tuloksiin ja ohjeistuksiin, valuuttaliikkeisiin, sekä myös ihan viime aikoina tasantuneeseen tai jopa vähentyneeseen likviditeettiin, näyttääkin tämä osakemarkkinoiden viimeaikainen nousu hieman ylimitoitetulta. Valuuttaliikkeiden osalta globaali riskimittari dollari on tässä viime viikkoina vahvistunut, kun perseissä on näyttö sahavaa liikettä ylös ja alaspäin. Varo usein siirtyy dollarin turvasatamaan, kun riskiä halutaan vähentää, tai silloin kun, kun talous ja korkoajat muuttuvat, suosimaan kyseisen alueen valuuttaa ja varoja. Kuten nyt tässä tämän tuloskauden podeissa on pohdittu ja ennakoitu, niin oli tietenkin tuo eurovaudikkaan nousun tai dollarivaurikkaan laskun jälkeen odotuksessa pientä paussia sitten näiden talousyllätyksien kääntyessä suosimaan Yhdysvaltoja, kuten nyt on nähty. Ja usein nämä talousyllätyksien kääntyminen positiiviseksi ja vielä suhteessa esimerkiksi johonkin toiseen maahan tai alueeseen myös tukee sen alueen valuuttaa. Että nämä USAn vahvat työpaikkaluvut, vahvat vähittäismyyntiluvut ja sitten odotuksia korkeampi inflaatiodata olivat tämmöisistä talousyllytyksistä erittäin hyviä esimerkkejä, jotka on nyt tukenut dollaria. Toinen pitkään jatkuva dollarin nousu kiristää etenkin kehittyviä ja muiden dollarista riippuvasti maiden rahoitusoloja, mikä usein myös satuttaa jollain aikavälillä globaalia talouskasvua negatiivista riskille. Mutta sinänsä niin ei osakkeiden nousu. Dollarin noustessa kuitenkaan ole mitenkään poikkeuksellista, etenkään sitten usa markkinoilla Mutta se niistä markkinaliikkeistä nopeasti. On tässä helppo nähdä dollarin vielä vahvistuvan ja osakkeiden ottavan vielä hieman happea, mutta sitten taas toisaalta markkinahan on tarkoitus tehdä meistä kaikista hölmöjä. Se on hyvä muistaa. Mennään SP500-tuloskauteen tähän mennessä. Tuloskausia on ollut tähän asti kyllä pettymys Yhdysvalloissa, kun nyt noin 80 prosenttia alle tuloksessa niin keskimäärin 70 prosenttia on raportoinut odotuksia paremmista tuloksista, kun sitten viiden vuoden keskiarvo on ollut se, että noin 80 prosenttia yhtiöstä raportoi odotuksia paremmista tuloksista. Ja tulokset on olleet vain niukin naukin, noin prosentin parempia kuin ennusteet, ja se on suunta tuossa on kehittynyt huonompaan, kuin sitten oli. Ja kun otetaan huomioon vielä se, että yleisesti, ja muistatte, että yleensä ne ennusteet ylitetään noin kuulla 8 prosentilla, tai on historiassa ylitetty, niin siinä määrin, siinä määrin tuo prosentin ylitys niin on, on aika nihkeä. Nyt 4 osalta tuloskasvu on SP500 osalta noin 5 prosenttia miinuksella, eli tulokset laskee, ei kasva. Odotus oli joulukuun lopussa, että tulokset laskisivat 3 prosenttia, eli siihen nähden on menty odotuksia heikommin. Eikä oikeastaan niin kuin alkutuloskaudesta olla kehitytty ainakaan parempaan suuntaan, mutta sinänsä alkutuloskauteen kun vertaani niin ei nyt ihan merkittävästi heikompaankaan tuon tuloslaskun osalta. Sektoreettinen energia on ollut hieman odotuksia heikompi kuin tuloskasvuodotukset ovat monta kartaalia olleet sektoreihin. Kärkeä, ja kohtahan tässä alkaa tulla vahvat vertailukaudet vastaan, että se vetoapu sieltä sinänsä loppuu. Myös lähes jokaisella sektorilla tulokset ovat olleet joulukuun, tilanteen, joulukuun lopun tilanteen tasoa heikompia, joko sitten näiden analyytikkojen laskujen tai toteutuneen tuloksen muodossa. Jos katsotaan noita lukuja, niin liikevaihdot on olleet kasvussa noin 5 prosentilla kuunneljällä, joten pitkään tasoilla olleet marginaalit ovat tulleet alas, kun huomioidaan, että liikevaihdon kasvusta huolimatta tulos, tulos on laskenut. Ja useinhan niin teiden käänteessä juuri liikevaihdot pitävät vielä, vielä niin kuin paremmin pintansa, vaikka marginaalit jo lähtevät heikkenemään. Ä, talous on vielä kohtuu vahva, mutta taas se ylikuumentuminen on nostanut hintoja ja palkkapaineitakin, mikä heikentää sitten yhtiöiden marginaaleja. Siinä mielessä markkinoiden odottama Paluu tuloskasvuun vuoden 2023 toisella puoliskolla vaikuttaa, vaikuttaa vaikealta tavoitteella, etenkin kun parannus tulee sitten marginaalien kautta. Toisaalta taas sitten niin inflaatio on jo alkanut rauhoittumaan ja kustannuspaineet voivat kääntyä osittaiseksi tueksikin. Kuitenkin markkina tuntuisi ainakin ennusteiden osalta hinnoittelevan nyt jonkinlaista pehmeää laskua talouteen, eikä ainakaan merkittävä voim- voimakasta suhdanteen kääntöä laskuun tai ainakaan mitään romahdusta odotetaan. Jos katsotaan Suomen ja Helsingin ympäristön kokonaiskuvaa, Suomessakin alkaa tuloskausi olla jo hyvässä vauhdissa voiton puolella. Meillä oli odotuksena, että liikevart kasvaisi 8 prosenttia, operatiivinen tuloskasvu olisi noin prosentin verran. Ja nyt meidän Suomessa meidän kerämän datan mukaisesti se tuloskausi on mennyt aika näiden odotuksien mukaisesti. Mikä totta kai on jo ihan hyvä suoritus ehkä niin eh, tätäkin alhaisempien markkinoiden odotuksiin nähden. Noin, ku, noin 55 prosenttia tuloksista on ollut näistä tuloksista on tuloksista joko linjassa tai yli eli, eli ää, yli, yli puolet. Mutta kuitenkin katsotaan, että kuinka monta prosenttia on alittanut, niin se on isompi kuin sitten ylitysten, että alituksia on tullut noin 45 prosentilla ja ylityksiä vain noin 30 prosentilla yhtiöistä, Et se kyllä hieman heikentää tuota tuota tulosta. Liikevairastakin lähemmäs 70 prosenttia on ollut linjassa tai yli odotuksien, siinä mielessä niinku liikevairat on, on pärjännyt kohtuu hyvin, mutta sitten taas tuo marginaali ja operatiivinen liiketoiminta tai liiketulospuoli on ollut on ollut ehkä vähän heikompi tolleen prosenteilla katsottuna. Liikevaihdot on nyt mediaanisesti kasvaneet odotuksen mukaisesti noin 7,6 prosentilla, koska odotus oli siinä 8 prosentissa, eli aika lailla pyöristyksellä ihan täsmälleen linjassa. Ja tulokset ovat kasvaneet mediaanisesti noin 2 prosentilla, kun odotuksessa oli se noin prosentin kasvu Vielä viime viikolla tuloskasvu oli medianisesti noin 5 prosentin tasolle, eli tässä kun tuloskausi on mennyt pidemmälle, niin niin tuo tuo on hieman heikentynyt tuo tuloskasvu tuossa, mutta vielä ihan hiukan hiukan paremmin kuin on odotettu. Jos keskiarvoa katsoo, totta kai kun meillä on pieniä yhtiöitä ja isoja yhtiöitä ja aika paljon heittelyitä noissa Tuloskasvuissa niin keskiarvon mukaan ä, tulokset on kasvanut 10 prosentin vauhtia, eli selvästi parempi kuin mediaani 2 prosenttia, mutta mediani antaa sinänsä ehkä paremman, paremman kuvan tuosta kokonaisuudesta. Jos katsoo, mitkä sektorit ovat pärjänneet ja mitkä sektorit eivät ole pärjänneet, niin sama suuntaus jatkuu oikeastaan kuin viime tuloskaudella. Teollisuusyhtiöt ovat olleet positiivinen yllätys. Maailman ja, maailman ja Euroopan talouden yllättävänkin hyvä veto on kantanut sektoria mikä usein pärjää talouden käännekohdissa. Pankit pärjäsi myös kohtuu hyvin viime tuloskaudella ja Suomessa Nordea jatkoi samaa rataa, mutta meidän seurannassa olevat rahoituspalvelut ovat pärjänneet odotuksia heikommin. Eivätkä nähtävästi ole hyötyneet ainakaan vielä pääomamarkkinoiden virkonennesta tilasta kovinkaan hyvin. Rahoituspalveluilla ja esimerkiksi rahastoyhtiöillä korkein nousu ja tämä tuottovaatimuksen nousu Esimerkiksi kiinteistöomistuksissa on tietenkin markkinatilanteen osalta ollut negatiivinen asia, vaikka nämä osakemarkkinat ovatkin nousseet. Myös aktiviteetti täällä investointipankkipuolella on niin Yhdysvaltojen ja Euroopankin tavoin hiipunut, mikä heikentää totta kai näiden rahoituspalveluyhtiöiden tekemistä. Sama kehitys on nähty tietenkin Yhdysvalloissa ja muutaman tuloskauden aikana. Teknologia on Suomessa myös ollut edelleen pettymys, kun iso osa yhtiöistä ja noudotuksista. Kasvu jatku samalla skaalalla loputtomiin totta kai, ja, ja useista digi-investoinneistakin olla ilmeisesti valmiina. Valmiita kuitenkin joustamaan, kun taloudellinen tilanne heikkenee tarpeeksi tai epävarmuus kasvaa. Vertailukarit näille yhtiöille totta kai on myös haastaa, että mikä vaikuttaa yhtiöiden tuloskasvua entisestään. Eli kokonaisuudessaan. Ekemmä sykliset teollisuusyhtiöt ja perinteiset pankit, jotka sitten hyötyy korkokatteesta ja hyvästä tilanteesta pärjäävät edelleen kohtuin hyvin. Mutta sitten taas kovien odotuksien ja vertailukausien kuluttaja- ja teknologiayhtiöt pärjäävät edelleen heikommin. Et sama suuntaus sinänsä kuin viime tuloskaalalla on nähtävissä. No mennään sitten tuon SP500-tuloskoho kohtiin vielä tällä viikolla yhtiöttään tarkemmin. Tällä viikolla tuli vielä liuta, liuta tuloksia käydään niistä mielenkiintoisempia läpi. Tiistaina Coca-Cola muun muassa raportoi, raportoi tuloksensa ennen, ennen pörssiä avausta ja se oli kohtuun odotettu se tulos. Liikevaihto ylitti ennusteet, mutta tulos oli hyvinkin linjassa odotuksiin nähden. Liikevaihto nousi jopa 7 prosentilla. Olen 10,1 miljardia, kun oli noin 10 miljardissa. Eli vieläkin noin iso, iso yhtiö pystyy hyvin vielä kasvamaan. Tulos 45 senttiä, osakekohtainen tulos 45 senttiä oli sentille odotuksia mukaan, siinä ei tullut mitään yllätyksiä. Yhtiö on saanut hyvin nostettua hintojaansa. Jos katsoo liikevaihtoa ilman niin se oli 12 prosentin kasvussa. Valutat vähäsi 7 prosentilla, josta tuli tuo 7 prosentti kasvu, Liikevaihdokasvu kasvoa siitä huolimatta, että volyymit laskivat noin prosentilla, eli se, se hintojen nostaminen on onnistunut Coca-Colalla tässä. Toisaalta taas sitten ehkä noin korkeimmat hinnat ovat voineet juuri noita volyymeja tuossa kvartaalilla laskea. Jos katsotaan hieman maittain tai alueittain Yhdysvalloissa, yhtiön volyymit pysyvät ennallaan, mutta sitten laskivat muualla mihin kuuluu Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä, noin 5 prosentilla. Toimitusjohtajan mukaan etenkin Euroopassa on oltu varovaisia kulutuksessa korkean inflaation aikana, ja tämähän on meille tuttu tarina Suomestakin. Toimitusjohtaja totesi vielä, että vaikka Eurooppa väistäisi taantumaan, kuten nyt näyttää, niin on kuluttaja vielä siellä heille varovainen, ja tämä on varmaan jatkunee vielä koko vuoden. Ja totta kai varovaiset vuoden alussa ovat, ovat kuitenkin aina kohtuullisen odotettuja näitä yhtiöltä, sillä sitten odotusten ylittäminen on tällöin helpompaa. Mutta Coca-Cola ainakin näkee eurooppalaisen kuluttajan vielä kohtuuvarovaisena. varovaisena. USA-liiketoiminnalla menee yhtiön mukaan hyvin ja myös totta kai tuo Kiina-avautuminen tukee jatkossa yhtiön liiketoimintaa. Jos katsoo vähän tuotteitaan, niin... Coca-Cola Zero pärjäsi kahvituotteiden kanssa hyvin volumeilla mitattuna, mutta sitten taas mehut ja maitotuotteet kärsivät quartelin aikana korkeimmista hinnoista. Yhtiöllä on strategiana ollut nyt tarjota kuluttajalle eri hintaisia vaihtoehtoja tuotteilleensa, eli halvempia ja kalliimpia. Näiden hinnoittelu ja ehkä niin hintojen nostaminen ei ole kuitenkaan välttämättä tässä tilanteessa kovinkaan hedelmällistä, jos kuluttajat ovat alunperin tuotteita valinneet juurikin sen hinnan perusteella, että mikä on se vähän halvempi vaihtoehto. Ja totta kai siinäkin, jos hinnat lähtee nousemaan, niin varmaan etsitään vieläkin se halvempi tuote sitten jos joltain muulta brändiltä, esimerkiksi ohjeistuksessaan Coca-Cola odottaa liikevaran nousevan noin 4 prosentilla, se oli aika lailla ennusteiden mukainen, mutta osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan neljällä vyba 5 prosentilla, kuin ennuste oli noin 3 prosentissa. Eli tulosohjeistus oli odotuksia parempi. Kokonaisuudessaan koko kolta tuli näin. Hieman odotuksia parempi raportti. Hinnottelu tuntuu toimivan. Brändin hinnoitteluvoima on vahva. Ja tosiaan tuo ohjeistus oli hieman parempi. Kuitenkin noin varo- varovaiset kommentit sai osakkeen hieman laskemaan muutamalla prosentilla, muutamalla prosentilla tuloksen jälkeen. Tiistana raportoi myös matkailualusta Airbnb ja raportoikin erittäin, erittäin hyvän tuloksen. Yhtiön liikevaihto oli edustajien kanssa linjassa nousten noin 24 prosentilla 1,9 miljardiin, mutta osakekohtainen tulos ylitti ennusteet jopa lähes 50 prosentilla nousten kuusinkertaiseksi vertalukaudesta 48 senttiä. Yhtiö näkee vahvaa kysyntää vuoden 2023 alussa ja antoikin markkinoita paremman ohjeistuksen kuluvalle kvartaalille. Liikevaara-yhtiö odottaa olevan noin 1,8 miljardin tasolla, kun markkinat odotti noin 1,7 miljardin liikevaihtoa. Yhtiö on saanut hyvin tehostettua toimintaansa, mikä näkyy nyt parempana tuloksena. Yhtiö pystyy tekemään tällä hetkellä korkeampaa liikevaihtoa samalla tai jopa tehokkaammalla organisaatiolla kuin aikaisemmin. Se on hyvin tullut tuonne sitten alarivillekin näkyviin. Tämän yhtiön seuraama mittari bruttovarausarvo, cross-pukkiin value, nousi 20 prosenttia vuoden takaisesta 13,5 miljardiin. Tässä siis on mukana kaikki yhtiön alustan kautta tapahtuvat volyymit, sisältäen muun muassa isäntien saamat tulot. Tuossakin on nähty hyvin, hyvin kasvua sitten, ää, tai erittäinkin hyvin kasvua vuoden takaisesta. Tässä varmasti näkyy vielä tuo korona palautuminenkin. Yhtiön mukaan ihmiset ovat palanneet kaupunkeihin, mikä on totta kai Airbnblle ollut aina sitä tuottoisinta aluetta. Tämmöiset lyhyet matkat, bisnesmatkustaminen on pitänyt pintansa, mutta sitten etenkin pitkän matkan ja yli Maarajojen tapahtuva matkailu on lisääntynyt. Kyllä, kyllä ihmisillä näyttäisi olevan vielä rahaa ja luottamusta, ainakin omaan talouteen, että, Matkustamista ainakin tehtää, tehdään ja tosiaan kyllä tässä varmasti osalta Airbnbissä näkyy se, että koronasta vieläkin palaudutaan matkaluolella edelleen ja se varmasti tukee varmaan tänäkin vuonna vielä tuota kehitystä. Mut yleisesti varmaan, että niin kauan kuin töitä on ja, ja kuluttajilla ja palkkaa saadaan ja, ja töissä joudutaan liikematkoja tekemään, niin kulutettavakin löytyy. Että kyllähän silloin koronankin aikaa niin liikematkustaminenkin väheni merkittävästi, ja nyt se totta kai on ensimmäisenä palannut, ja sitten sen jälkeen totta kai tuo yleinen matkustaminen myöskin palannut. Kysytä löytyy tässä olevaa hyvää, ja alustalla on kasvanut vuoden 2022 aikana tästä haastavasta markkinasta huolimatta, että tuntuu, että menee, menee hyvin, ja markkina kiittikin tu- hyvästä tuloksesta, ja osake oli Jälkimark- jälkimarkkinassa noin 10 prosenttia nousussa. Mennään sitten keskiviikkoon. Keskiviikkona etenkin nuorison tai ehkä vielä nuorempien suosiossa oleva peliyhtiö Roblox julkisti keskiviikkona tuloksensa, joka kelpasi oikein hyvin markkinoille. Yhtiön tulos on ollut petty, viimeiset kolme kvarttaalia osa on kerännyt jo laskemaan tai kerkesi jo laskemaan huipuista yli 80 prosenttia pahimmillaan. Mutta on nyt sitten hyvän tuloksen viimeistelemänä noussut vuoden alusta noin 70 prosentilla. Täällä Robloxhan on tämmöinen pelialusta, missä käyttäjät voivat hengailla, pelata eri pelejä, luoda uusia pelejä, käydä kauppaa virtuaalisilla esineillä sekä käyttää virtuaalista valuuttaa. Tämä on melkeinpä lähimpänä sitä metaversea tällä hetkellä, mistä on paljon kohuttu ehkä sitten niin toisen pelin Fortnitein kanssa. Ihmiset käyttää tällä alustalla tämmöistä Robux-rahaa, virtuaalista rahaa ää, eri tapahtumiin, eri peleihin tai vaikka pukee omalle avatar-hahmolleen uusia vaatteita tai ostaa uusia vaatteita. Ja Roblox kerää tästä varasta sitten itselleen osuuden. Sinänsä ihan mielenkiintoinen uusi, uuden tyyppinen liiketoimintamalli. Ää, jos mennään noihin tuloslukuihin, niin yhtiö raportoi. Odotuksia paremman tuloksen nyt viimeisimmällä kvartaalilla, kun osakekohtainen tulos oli noin 48 senttiä tappiolla versus sitten vähän isommat noin 52 sentin tappiot. Liikevaihto tai yhtiön niin sanotut varaukset, Bookings, olivat hieman markkinoiden odotuksia parempia 900 miljoonassa, nousten noin 17 prosenttia vertailukaudesta, vaikka sitten jos katsotaan tuota Kaap tai virallista liikevaihtoa, se jäi, jäi hieman odotuksista. Nämä ennakkovaraukset kuitenkin näyttävät yhtiöllä, tai näyttävät tuon yhtiön kasvun, kasvun kiihtyneen viime kuukausina, ja se on tietenkin ehkä niin kuin heikkojen kvartaalien ja heikkojen kasvukvartaalien jälkeen ihan hyvä huomata, että, että se pelaaminen tuolla alustalla ei, ei, ei tulla loppumaan niin sanotusti. Yhtiö sanokin, että nyt joulukuussa ja tammikuussa kasvu ylitti molempina kuukausina 20 prosenttia, mikä oli sitten markkinoiden odotuksiin nähden positiivinen yllätys. Myös sitten Robloxin paljon seuratut, tai tämmöisissä alustoilla, paljon seuratut käyttäjämäärät olivat hyvin kasvussa, mikä tietää myös usein, usein hyvää tulevaisuuden kasvulle. Päivittäiset käyttäjät, eli Daud, oli lähes 59 miljoonaa, joka kasvoi, Lähes 20 prosenttia vertailukaudesta. Ehkä yksi negatiivinen asia raportissa oli, että, että sitten näihin käyttäjää kohdin tuleva liikevaihto la, kuitenkin laski kahdella prosentilla vuoden takaisesta. Ää, ja on totta kai hyvin todennäköistä, että laskutrendi tässä jatkuu, kun kasvu varmasti syntyy, mitä pidemmälle mennään ää, sitä kasuaalimmasta pelaajasta tai jonkinlaista alustan kokeilijasta, jotka eivät välttämättä halua käyttää peleihin tai tähän heidän metaversumiin ihan hirveästi rahaa, kun kuitenkin itse peli tai alusta on ilmainen käyttää. Yhte kuitenkin sanoo, että että tällä hetkellä yhä useampi maksaa tai haluaa maksaa pelistä, mutta ehkä sitten summat ovat matalampia kuin ehkä alkuvaiheessa pelillä oli. Tuloskelpasi oikein hyvin markkinoallisilla osakin nousi yli 25 prosenttia keskiviikkona. Ja osakettahan on laskenut voimakkaasti tämä huoleet pelaamisen vähentymisestä pandemian jälkeen, mutta Robloxilla näyttäisi kuitenkin kasvua tulevan edelleen kohtuu hyvin. Lisäksi yhtiön palvelussa käytetään edelleen yllättävänkin hyvin rahaa, vaikka kuluttajankukkarot ovat totta kai niukolla tässä tilanteessa, ja eikä varmasti ole se ensimmäinen paikka, mihin sitä rahaa halutaan käyttää. Totta kai toinen kysymys on sitten, että käytetäänkö sitä rahaa välttämättä tietoisesti vai vahingossa. Se on totta kai eri asia. Shopify julkisti myös tuloksensa keskiviikkona ja kerkesi jo päivän aikana nousta lähemmäs 7 prosenttia ihan vaan laskeakseen tuloksen jälkeen aftermarkkinassa 10 prosentilla. Tämä Shopify on kansainvälinen verkkokauppa tai teknologian tarjoaja, Äh, joka on ollut viimeisen nousukauden yksi selkeistä voittajista. No, viimeisimmän kartaan oli tulos oli markkinoiden odotuksia parempi. Kun osakekohtainen tulos oli 7 sentissä ylittäen markkinoiden yhden sentin tappio. Odotukset Tulos oli kuitenkin noin 50 prosenttia alapuolella, eli selkeitä heikentymistä nähty siinä. Liikevaihto oli kuitenkin hyvässä noin 26 prosentin kasvussa. Yhdessä, 1,7 miljardissa ylittää hieman markkinoiden mutta ohjeistus oli se, mikä petti sitten markkinoiden odotukset. Ää, antanut ollenkaan koko vuodelle ohjeistusta, vaan kertoi vain seuraavan kvartaalin kasvun olevan korkeissa kymmenissä ää, high teens, ää, miten tuo nyt sitten haluaa suomentaa. Kuitenkin tarkoittaa, että kasvu on, on yli 15 prosenttia, mutta alle 20 prosenttia. Markkinoiden odotukset olivat kuitenkin yli 20 prosentin kasvussa, joten annettu ohjeistus oli pettymys tuon antamattoman koko vuoden ohjeistuksen lisäksi. Ja näyttää siltä, että kun tuossa nyt viimeisellä kartalla ää, liikevaihto oli lähes 30 prosentin kasvussa ja nyt sitten ohjeistetaan alle 20 prosentin kasvua, niin tuo liikevaron kasvuker... kasvun kulmakerroin hiipuu, mikä on tietenkin huono asia tämmöiselle kasvavalle yhtiölle. Sopivanki osake on kerennyt jo kuluvan vuoden aikana hyvin palautumaan, mutta kohtaa kyllä haasteita Haastetaan nyt sitten yhtiöiden ja yritysten investointien vähentyessä talouden epävarmuuden takia. Että tällainen niin harkinnanvarainen kulutuksen vähentyminen tai ollessa nyt entistä harkitumpaa ei varmaan uusia investointeja myöskään uusiin verkkokauppoihin välttämättä tehdä. Ja, ja sitten tietenkin, jos kyseessä on, on, on kauppaa, joka myy, myy sitten sellaista tavaraa, mikä ei tällä hetkellä kuluttajalle kelpaa, niin tuskin sitten välttämättä halutaan myöskään verkkokauppaa panostaa. Totta kai aina, aina jokin asia myy ja aina tulee uusia, uusia niin kuin, tuotteita, mitkä myy hyvin ja heille tarvitaan verkkokauppaa, mutta yleisellä tasolla niin varmasti ei ole se hedelmällisin aika. Sopivahan on nyt myös alkuvuonna yrittänyt nostaa hintoja, ja seurataan kilpailijoita, kun sitten markkinoilla paineita on alkanut tulla esiin, kuten tuosta tuloksesta nähtiin. Yhtiö hän palkkasi tällä pandemia-aikaa, lisää väkeä, jota nyt sitten teknoveljiensä tai siskojensa kanssa laitetaan pihalle, kun kasvu ei jatkunutkaan samalla tavalla kuin ajateltiin. Et, et hyvin yleistä oli, yleistä oli silloin ä, koronan jälkeen 2021, että, että kasvuun tunnottiin investoivan aika paljon resursseja lisää, mutta sitten ää, nyt ne investoinnit niin näyttääkin, että ne eivät tuotakaan sillä tavalla hedelmää kuin sitten oli aikaisemmin ajateltu. No torstaina mennään vielä yhteen tulokseen. ja Siinä se ihan mielenkiintoinen suomalaisillekin. Nimittäin DoorDash raportoi torstaina ja raportoi oikeastaan ihan hyvänkin tuloksen. Ja DoorDash on tämmöinen yhdysvaltalainen Voltti, eli ruoan ja tavaroiden kulutuspalvelu, joka osti tai oikeastaan yhdistyi suomalaisen Voltin kanssa vuoden 2021 lopussa. Joten sinänsä suomala- suomalaisillekin tuttu tai ainakin mielenkiintoinen firma. Voltin omistaja kiinnostaa ainakin DoorDashin kehitys, sillä Voltin kauppasummahan maksettiin DoorDashin osakkeilla. Kauppa tehtiin DoorDashin ollessa huippuhinnoissaan, josta osake on pahimmillaan. Pahimmillaan laskenut yli 80 prosenttia, eli sinänsä äh, hyvä tai huono ajatus kaupan suhteen riippuen sitten, äh, keneltä kysytään. Pohjiltaan osake on kuitenkin korjannut ylöspäin jo 50 prosentilla, joten tilanne on sen osalta hieman helpottanut. Tuloksen osalta niin yhtiö teki enemmän tappiota kuin vuosi sitten, mutta liikevaihto nousi 40 prosenttia noin 1,8 miljardiin noin 3 prosenttia yli odotusten, mikä oli hyvä huomata. Myös toimitettujen tilauksien määrä nousi lähes 30 prosenttia vertailukaudesta, mikä ylitti myös markkinoiden odotukset. Odotuksen heikompi tulos johtui yhtiön mukaan Voltin hankinnan kustannuksista sekä irtisanomisten kustannuksista. Eli sinänsä kyse ei ole, ei ole niin sanotusti operatiivisesti heikommasta kehityksestä, mikä varmaan lieventää tuota tulospettymystä. Ja tärkeintä varmasti tässä vaiheessa yhtiöllä on kuitenkin saada kasvua ja volyymia tuolle alustalle, jota kautta sitten ää, tulevaisuudessa ää, myös kannattavuus voisi skaalautua paremmin. Kuluvalla kvartaalilla ohjeistus bruttovolumeista ylitti myös analyyti, analyyti- analyyti- ennusteet muutamalla prosentilla, mikä oli totta kai myös yksi ajuri nostamaan osaketta aftermarkkinassa ää, noin 7 prosentilla. Yleisesti aika heikossakin markkinasentimentissä, mitä torstaina oli. Sinänsä näyttäisi, että DoorDash pystyy, pystyy vielä kohtuullakin hyvin kasvamaan ja, ja kasvattamaan myöskin noita volumeja tuolla alustallaan, mikä totta kai sitten myös Voltin osalta olisi varmasti ihan hyvä, tai Voltin omistajan osalta olisi ihan hyvä kehitys huomata. Siinäpä oikeastaan omaan silmään tärkeimmät nostot tältä tulosviikolta Yhdysvalloista ja myöskin tämän tuloskauden osalta. Tuloskaus on ollut ollut pettymys Yhdysvalloissa, ihan suoraan sanottuna, mutta kuitenkin osakkeet on palkittu isommilla nousuilla tulosylityksiin ja sitten taas matalimmilla laskuilla tulosallituksiin, että se sentimentti markkinoilla on ollut näin aika härkemäinen ja tukenut tukenut noita osakkeita. Toisella ajanjaksolla ehkä vähän heikommalla sentimentillä osakkeet olisivat voineet ottaa ehkä ihan enemmänkin osumaa. Suomesta saatiin tällä viikolla jälleen myös vielä liutatuloksia, muun muassa Kuuteen raportoi hyvän tuloksen tai hyvän raportin, Mari Mekko raportoi ja Metso Autotek raportoi vielä tässä perjantaina ja tuloskausi jatkuu Suomessa vielä, vielä lähiviikkoina. Meillä on totta kai kattavia kommentteja ja raportteja sivuillamme jokaisesta seuraamastamme yhtiöstä ja tuloskauden päätteeksi saamme varmasti vielä kuulla koontia myös Suomen tuloskaudesta niin tekstin kuin podcastinkin muodossa. Mutta mä kiitän tässä vaiheessa ja laittakaa kommentteja ja palautetta tämän tuloskauden osalta ja, ja palataan jälleen Q1 tuloskauden aikana ääneen viimeistään. Kiitoksia kuuntelusta.